0: Sabe, dan selamat datang kembali di Sinan Antipol. Yang mana kita akan di siniat ini lebih tepatnya, kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir, dibahas dari perspektif gue, baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi sebelum ke pembahasan, kita ke intro dulu. Gue harapkan pembahasan kali ini gak berat. Uh, kedua... Uh, Semoga tetap ada konteksnya Ketiga, uh, ya semoga aman-aman aja setelah dirilis uh, Kita akan ngomongin tentang uh, masih soal kasus Mahkamah Konstitusi ya, Yang uh, sebenarnya gue udah pernah ngebahas Mahkamah Konstitusi dulu ya tahun 2022 Disini ya, antipol juga waktu itu ada gugatan-gugatan konteksnya waktu itu gugatan-gugatan yang berkaitan operator pemerintah tuh banyak yang mentah di MK di saat bersamaan e ketuanya ini secara kebetulan e istilahnya tuh ya kejadian mirip kayak bokap gue juga gitu setelah istri pertama yang meninggal gitu ya terus mungkin karena nggak tahan atau mungkin karena juga Mungkin ada anak yang masih kecil gitu ya Yang masih dibesarkan dan mungkin kerepotan akhirnya Memutuskan untuk menikah lagi Nah nikahnya sama salah satu kerabatnya presiden Presiden Jokowi Sehingga ya potensi conflict of interestnya ini Kerasalah gitu kurang lebihnya Cuma yang kali ini nih beda banget Dan kelihatannya oleh sebagian pihak Dan belakangan beberapa pihak ini terutama ya yang selama ini cukup dekat dengan elit yang berkuasa gitu ya Sebut saja elit pemerintahan Pak Jokowi akhirnya baru bersuara setelah sekian lama gitu Ya prediksi gue bersuaranya itu karena Yang satu tentu karena kecewa karena tidak menyangka orang yang selama ini mereka dukung ternyata membiarkan perselingkuhan ini terjadi gitu ya dalam tanda itu perselingkuhan ini terjadi gitu ya, da, e, sesuatu yang tidak ha, menyalahi normal lagi itu terjadi e, di saat bersamaan mereka juga sebenarnya udah udah pingin bersuara lah berkaitan dengan masalah ini cuma mereka harus mau nggak mau suka nggak suka harus menggunakan cara-cara yang tersirat gitu tapi tersurat karena Yang mungkin karena mendapatkan tekanan dan sebagainya Ya pre prediksi gue kritik-kritik yang kemudian bertaburan saat ini Terutama dari orang-orang yang selama ini cukup memihak pemerintah gitu Terlihat ada di sisi pemerintah Itu ya lebih karena apa yang selama ini juga baik disuarakan Soal masyarakat kita yang kononnya agak kuartir bersuara Takut dirujak Yang ngerujak siapa? Uh, boleh jadi bukan yang berkuasa saat ini Tapi pendukung-pendukung penguasa yang memperalat kekuasaan untuk Ya, lu ngertilah cara kerjanya karena lu pasti paham Kita-kita yang selama ini cukup kritis soal ini pasti paham lah soal itu Tapi kita langsung mulai aja mengenai Apa yang terjadi dengan Anwar Usman Putusan Mahkamah Konstitusi yang uh, seperti dalam tanda kutip membuka jalan Gibran untuk maju dalam kontestasi yang akhirnya membuat posisi Anwar Usman sekarang jadi sangat sulit gitu. Dan kalaupun eh, kemudian terjadi peralihan kuasa kelak dan bukan jabatannya berakhir, sangat sulit untuk peluang dia kembali lagi ke ke, ke dalam posisi di kekuasaan kehakiman karena namanya udah tanjur jelek. kita gitu, walaupun ya, ya bukan Indonesia lah kalau nggak ada memahami dan memaklumi satu kesalahan gitu ya, ya sikap maaf kita cukup luar biasa lah gitu ya pemurah hati kita cukup luar biasa tapi kadang-kadang terlalu berlebihan juga gitu ya cuma uh, agak sulit walaupun Mungkin beberapa tahun ke depan mungkin lain lagi ceritanya. Kalau kata Pak Adi Prayitno masyarakat kita tuh uh, tahu bahwa ada masalah ini. Tapi enggak <tuh> jadi pertimbangan utama dalam memilih pada akhirnya. Sehingga ketika ada orang-orang yang cuma mengingatkan, eh inikah ada dosanya, eh si itu ada dosanya. Mungkin orang <tuh> istilahnya I don't care gitu. Kita fokus pada apa yang ditawarkan hari ini bukan apa yang terjadi di masa lalu gitu kurang lebihnya. Kalau kata mantan dosen saya Pak Adi Prajitno itu ya. nah Tapi kita langsung nyambung aja ke masalah. Jadikan kemarin itu eh, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini eh, menyelidiki. Buntut daripada gugatan uh, mengenai press, lebih tepatnya gugatan batas usia yang janggal dan ada uh, conflict of interest kemungkinan di dalam uh, pengambilan keputusannya Akhirnya menimbulkan reaksi yang cukup besar Sebenarnya beberapa pihak sudah memprediksi soal ini gitu Cuma kitanya jadi nggak awas, terlalu optimistis juga sebetulnya Karena waktu gugatan pertama, sebenarnya kan yang menggugat soal batas usia capres ini bukan hanya satu pihak, ada beberapa pihak. Yang satu meminta pengurangan usia, itu yang melakukan Partai Garuda, PSI. Dua partai ini kebetulan berhimpun di Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Dan ada beberapa kepala daerah, salah satunya dimotori sama Kang Bima Arya, Ketua Apeksi Ini intinya beberapa wali kota lah yang e, mengajukan juga sebetulnya sih lebih kepada agar syarat kepala daerah ini bisa diterima, gitu kurang lebihnya. Sebagai persyaratan calon presiden. Untuk mendaftar calon presiden maupun calon wapres walaupun usianya belum 40 tahun. E, nah. Terus ada gugatan lagi beberapa pihak, termasuk soal batas maksimum dan batas minimum. Nah, <tuh> ada beberapa gugatan itu. Sekitar 4 sampai 5 gugatan. Pada mulanya, gugatan yang 3 ini ditolak. <tuh> ini cukup menarik. Jadi, 3 ini kan... yang mengajukan orang partai yang pasti sudah buat kajian strategis segala macam terlepas perundang kontranya soal kajian ini yang satu lagi ini kepala daerah udah jelas-jelas pasti ada kajian ada argumentasi yang jelas tentu berdasarkan pengalaman politik kayak kang Emil Dardak itu kan salah satu penggugatnya kan orang Demokrat yang udah sudah barang tentu juga punya kajian strategis politik soal itu kang Bima kurang apa lagi Sebelum jadi wali kota Bogor dia kan dan sebelum jadi politisi Pan dulunya beliau adalah istilahnya itu peneliti politik kan di carta politika jadi bukan hal baru soal politik jadi dia juga udah ada perhitungan tersendiri soal ini ya kan nah nggak tahu kenapa gugatan-gugatan yang disampaikan dari argumentasi orang politik gitu ya berdasarkan argumentasi Uh, terlepas benar salahnya ya Ini banyak yang ditolak oleh MK Cuma ada satu keganjilan Ada satu gugatan Yang konon kabarnya itu coba-coba aja <laughs> Dan itu yang mengajukan juga seorang mahasiswa Mahasiswanya itu namanya Almas Sakabiru uh, Kalau kata dia, dia menguji tesisnya tesis dia mengatakan eh, tesis atau apa gitu yang mengatakan bisa nggak sih gitu uh, kepala daerah dengan ketentuan yang sama itu bisa jadi calon walaupun umurnya belum memenuhi nah secara logika itu masuk uh, buat mereka masuk jadi Intinya adalah batas 40 tahun atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah Atau punya pengalaman sebagai kepala daerah itu bisa diterima mendaftar gitu Sebenarnya materi yang dimohonkan si Almas Akabiru ini Sama dengan materi yang diajukan teman-teman sebagian teman-teman APEX ini yang ditolak Nah ini ada juga keganjilan, ini ada dua keganjilan Pertama <tuh> kemungkinan ada upaya untuk memuluskan jalan salah satu pihak untuk mendaftar. Kedua, ada satu gugatan yang sebenarnya samar persis dan secara argumentasi gua ngerasa argumentasi yang satu pihak ini jauh lebih kuat karena ya karena pengalaman gitu kan, karena pengalaman gitu. Dan yang mengajukan orang-orang yang secara tidak langsung, secara langsung udah terlibat dalam politik sebetulnya. Kang Bima udah pernah terlibat di politik. Beberapa kepala daerah yang mengajukan juga pernah terlibat di politik. Tapi yang satu ditolak, yang satu diterima. Yang orang-orang yang udah ada pengalaman politiknya, itu gugatannya malah ditolak. Yang ini mahasiswa doang, mahasiswa cuma nguji tesis. Diterima gugatannya. Dan makanya sempat ada tweet kan yang kira-kira kayak gini Tweetnya Adriano Kaulbi atau siapa gitu yang ngomong di Twitter eh, Sempat ada di Instagram juga Yang pasti intinya kalimatnya kayak gini kira-kira Kok bisa-bisanya ada orang eh, ngajuin tesis tapi bukannya ke dosennya Malah ke M menguji tesisnya sama Hakim Konstitusi Nah itu yang akhirnya jadi ribut Nah yang ngerasain keanehan soal ini bukan hanya kita kita masyarakat umum gitu bahkan dari yang memang udah punya keahlian dalam hukum tata negara dan segala macamnya termasuk masyarakat umum juga merasa ganjil dengan hal itu kan hati nurani mana ya nggak ganjil gitu ketika ada satu keputusan yang mengajukannya bukan orang yang bisa dibilang belum Terlalu matang-matang amat gitu ya Mahasiswa kan belum matang-matang amat dalam kehidupan uh, Sudah punya wawasan, Tapi intinya Untuk bisa dianggap benar-benar Sudah menguasai bidang itu kan Dibuktikan uh, lewat skripsi Dengan dia mengerjakan skripsi kan Secara formilnya kan uh, <tuh> Tapi malah diterima Nah orang aneh Tentu merasa aneh kok gugatan orang-orang yang ahli nggak diterima tapi yang mahasiswa yang bisa dibilang belum terlalu ini banget walaupun secara aspirasi mungkin udah udah lumayan lah walaupun masih belum belajar belajar dikit gitu ya lu pikir kenapa lu pikir kenapa orang-orang uh, dpr suka nyerang mahasiswa gitu ya uh, karena uh, kritiknya dianggap ah lu belum ada pengalaman segala macam lu pikir kenapa uh, ada beberapa Kalau nggak salah waktu uh, orang BMUI diserang gara-gara <coughs> kritik Puan Maharani dulu kan salah satunya karena itu kan argumentasinya mahasiswa belum terlalu, uh, memang udah punya wawasan politik punya kepedulian politik tapi wawasannya belum terlalu luas ya kan uh, nah tapi gugatannya diterima tentu masyarakat aneh nih ada apa nih dan yang merasakan bukan hanya masyarakat umum bahkan sesama hakim konstitusi pun juga merasakan bahkan salah satunya diungkapkan secara langsung di sidang itu uh, kalau nggak salah pasal di isra saat itu, saat itu dia bilang bahkan secara terbuka dia ngomong saya merasa ganjil dengan keputusan ini dan sehingga saya tidak mungkin dan hati nurani saya tidak ini ini kurang lebihnya kayak gitu ya Saya tidak mungkin bisa menerima gugatan ini Gue nggak tahu ya apakah ini yang termasuk gugatannya si Almas itu Dalam argumentasi gugatan Almas itu atau enggak Atau hal lain Tapi yang pasti Saladir Isra adalah salah satu yang punya argumentasi berbeda lah Gitu kurang lebihnya dalam uji materi ini Yang akhirnya diterima ini Walaupun sebenarnya secara teoritis materi yang diajukan uji materi yang diajukan almas dengan yang diajukan beberapa wali kota itu sebenarnya formilnya sama gitu cuma yang diterima punya si mahasiswa ini ditambah ada keganjilan soal keterlibatan konflik of interest nah yang ini kebetulan materinya bocor alus tempo gue denger langsung dibocor alus tempo yang mana aromanya kecium banget gitu kan Uh, secara teoritisnya kayak gini kurang lebihnya. Kan sebelum uh, kemudian nama Gibran ini mencuat kan sempat ada kan dulu dan ikan dulu juga sempat ramai kan sampai ada demo 11 April kan salah satu pemicu-pencetusan kejadian ini kan. Yaitu wacana perpanjangan masa jabatan presiden. <tuh> yang mana PDIP akhirnya buka suara yang <tuh> memang ada soal fakta soal Usulan itu memang ada. Dan analisanya adalah analisa big data disebutnya. Yang seperti singgung sama Paluhu dulu. Nah, ada dua teoritis kenapa ini bisa terjadi. Pertama, teori pertama ini berkaitan dengan usaha melanggung kekuasaan. Konteksnya adalah Pak Jokowi kan cukup menguat ya. Secara dalam survei kepemimpinan, kepemimpinan nasional cukup menguat. di atasnya Prabowo Subianto. Nah ada ide dari sejumlah pihak yang mana beberapa pihak ini kebetulan berada sekarang berada dalam koalisi Indonesia Maju yang menginginkan supaya Jokowi bisa maju lagi untuk periode ketiga. Tapi karena sentimen publiknya sudah negatif dan mereka tahu kalau udah peng, masa jabatan ketiga sudah pasti ada permainan-permainan kuasa karena Dan sudah barang tentu salah satu <tuh> jugaannya karena untuk mengamankan kepentingan-kepentingan beberapa pihak dalam proyek-proyek besar. Karena kan pemerintah membuat, uh, udah mulai merancang IKN terus dan segala macemnya. Ada upaya mengamankan kepentingan. Sehingga banyak penolakan. Iya kan? Nah, Presiden Jokowi yang dikatakan pada awalnya... Cukup gak yang bersambut, akhirnya menolak usulan itu karena memang tekanan publik kan. Semakin besar tekanan publik, maka semakin besar pula kemungkinan orang ini beralih pandangan itu cukup besar. Sesuatu yang sering kita sebut sebagai inkonsistensi kan. Nah, kemudian kan teori uh, upaya skenario 3 periode ini gagal. Nah, jalanlah skenario kedua yaitu, Bagaimana caranya supaya kepentingan, keberlanjutan ini tetap, agenda keberlanjutan ini tetap berjalan? Nah, salah satunya adalah dengan kemungkinan besar, ini prediksi gue ya, secara analistik. Prediksi gue adalah memanfaatkan persandingan keluarganya presiden, salah satu anggota keluarga presiden dengan petinggi, Lembaga negara yang punya peran vital dalam hal ini adalah Pak Anwar Usman, ketua MK, eh, ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah jadi mantan ketua Mahkamah Konstitusi karena sudah diberhentikan yang menikah dengan salah satu anggota keluarga Jokowi. Nah, perkawinan ini kelihatannya ini prediksi gue ya boleh jadi salah juga dimanfaatkanlah peran beliau sebagai ketua MK untuk memuluskan jalan gimana agenda keberlanjutan ini bisa berjalan. yang kemungkinan memang e, tercium ada aroma e, keterlibatan alat negara dan orang-orang dalamnya pemerintahan Pak Jokowi karena dibocor halus itu kan <coughs> sempat diungkapkan itu kan bahwa memang ada skenario untuk memuluskan pencalonannya Gibran dan sebagian besarnya digerakkan oleh orang-orang istana salah satu yang disebut adalah Pratikno Menteri Sekretaris Negara eh, Yang dikatakan Karena sudah tahu Sebenarnya isu soal eh, Keputusan MK ini Sebenarnya sudah diketahui beberapa minggu sebelum putusan Makanya sempat ramai kan Dan menuntut independensi MK Walaupun pada akhirnya memang terjadi juga putusan itu Cuma Dari sisi Koalisi Indonesia Maju Konon kabarnya melihat situasi Sebenarnya diharapkan bisa mengungkan. Udah ada putusannya nih. Jadi <tuh> lu mau ngumumin cowok pres si Gibran itu oke okay, oke okay aja gitu kurang lebihnya. Cuma uh, akhirnya baru diumumkan di minggu berikutnya karena yaitu tadi karena sentimennya cukup negatif. Dan sayangnya menurut gua usaha untuk meredam sentimen negatif dalam seminggu ini uh, sejauh yang bahkan sampai Sinilah ini direkam pun kelihatannya gagal, walaupun dengan uh, upaya kelihatannya sih, gue kan jujur gak terlalu mengikuti ya, uh, aku walaupun gue follow Pak Prabowo ya di Sina anti pol, tapi gue gak terlalu mengikuti lah kegiatan Pak Prabowo, apalagi Gibran Rakabuming gitu ya dalam kampanye. Tapi gue baca baca lah gitu kurang lebihnya soal uh, manuver yang dilakukan oleh tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran untuk memenangkan paslon ini ya modalnya tentu daripada elektabilitas yang meningkat dan segala macamnya. walaupun di tengah isu negatif yang menendera mereka walau bagaimanapun sentimen negatif itu tetap kerasa gitu pada akhirnya termasuk di pendukungnya Ganjar Mahfud maupun pendukungnya Amin, iya kan lu pikir kenapa sampai dipasang apa sih namanya ya kurang lebihnya Lu pikir kenapa sampai dipasang ada spanduk de demokrasi tambah di nasi di dekat kantornya si uh, Raluwani Prabowo Gibran. Ya kan gara-gara kan, itu kan salah satunya. Nah setelah munculnya reaksi itu muncullah akhirnya terbentuklah <coughs> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang salah satu anggota. Yang mana anggotanya adalah mantan-mantan. Petinggi Mahkamah Konstitusi lah termasuk Pak Wahidudin Adams yang sebetulnya juga terlapor dalam kejadian ini Dipimpin oleh mantan ketua MK yaitu Pak Jemli Ashidiki Dan menjelidikilah kasus ini gitu ya Yang mana menariknya Kalau kata Pak Jemli Ashidiki itu belum pernah dalam sejarah Ini gue baca di kompas sebetulnya Belum pernah dalam sejarah semua hakim MK dilaporkan terkait dengan pelanggaran etik Dalam hal ini berkaitan dengan putusan yang kontroversial itu tadi Yang uh, disentil sebagai mahkamah keluarga itu kan Nah Kemudian terjadi pemeriksaan-pemeriksaan Terusnya <tuh> Publik mengawal gitu ya Memastikan Sebenarnya sih Kalau kata beberapa pihak sih untuk memastikan MK-MK uh, tidak jadi WK-WK gitu kurang lebihnya. Nah terusnya uh, akhirnya diselidiki. Ini gue lagi nyari data berkaitan dengan kasus ini ya di Instagram gua Soalnya gue sempat baca ada data berkaitan dengan kasus ini juga gitu ya uh, terkait uh, laporan pelanggaran. Yang jelas ada 9-10 pihak gitu yang melaporkan Para hakim MK Semuanya Yang tadi dibilang sama Pak Jimli Asyidiki Semua hakim dilaporkan melakukan pelanggaran Biasanya dalam kas Gue belum selain setahu gue Terakhir kali kan MK itu kan tersangkut masalah Uh, yang agak serius itu kan waktu kasusnya Akil Mukhtar kan yang disuap karena uh, gugatan <coughs> karena masalahnya Bu ini ya Bu Atut waktu itu terakhir itu Mas uh, MK bermasalah uh, kalau sekarang ini sebenarnya ironi bisa dibilang kayak siklus 10 tahun MK itu selalu ada 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 sedikit ada sedikit goncangan lah gitu kurang lebihnya Kalau dulu karena korupsi sekarang karena skandal yang dipicu oleh conflict of interest gitu kurang lebihnya. Karena pamannya ketua MK sedangkan <coughs> uh, bisa dibilang uh, saudara sepupu dan uh, anak-anaknya itu ada di pusat kekuasaan. Yang mana tentu ada kemungkinan conflict of interest termasuk dalam kasus waktu gugatan yang ditolak itu yang pernah gue bahas di antipol. nah uh, yang paling banyak diantara begitu banyak hakim yang hakim lain itu satu sampai dua atau tiga laporan setahu gue uh, saldi isra cuma satu laporan yang karena dissenting opinionnya dia nah si anwar usman tujuh sampai delapan laporan bayangin tujuh sampai delapan laporan setahu gue baca ini gue bacanya di perupa data setahu gue data aktual tercari visual ini adalah visi mereka ya ini gue coba nyari datanya ya terkait dengan kasus ini ya mana sih ya sebentar nah kemudian Uh, kemudian kan akhirnya diproses nih, gitu ya kurang lebihnya uh, soal kasus ini, gitu kurang lebihnya kok kurang lebihnya sih, mana ya kasus yang MK itu. Nah ini dia hakim MK mulai diperiksa. Uh, kita baca aja kali ya. Anwar Usman yang melaporkan, ini ada sembilan laporan. Uh, ada yang melaporkan Hakim Agung yang mengabulkan gugatan perkara, melaporkan Hakim Agung yang memberi dissenting opinion, melaporkan semua Hakim Agung. Uh, pelapornya tim advokasi peduli pemilu, uh, terus ada pelaporan dari Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, terus dari advokasi rakyat untuk Nusantara, Perhimpunan Pemuda Madani, Perekat Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia, Integrity Indra Nayana Center dan Indrayana, tim advokasi peduli hukum Indonesia. LBH Cipta Karya Keadilan dan Lingkar Nusantara Nah eh, Anwar Usman itu ada tujuh laporan eh, Terima ada Eh tujuh laporan sih ini Enam laporan Paling banyak yang dilaporkan eh, Keduanya Saldi Isra 4 eh, Arif Hidayat 2 Suharto 1 Wahidunin Adam 1 Cukup menarik ya Anggota mahkamah pun kena juga Eninur Baningsi 1, Manahan Sitompul 1, Guntur Hamzah 1, dan Daniel Yusmik 1. Nah, ini kan akhirnya diperiksakan terkait dengan masalah ini. E, prosesnya cukup... cukup Kayaknya 1-2 minggu lah pemeriksaannya. Nah, putusannya akhirnya keluar juga. Ini gue akan baca laporannya data. Perutusan yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Sanksinya pemberhentian sebagai ketua MK. Wakil ketua MK diminta segera menggelar pemilihan pimpinan MK paling lambat Kamis ini. Uh, ini lima hari yang lalu, uh, beritanya gue baca di uh, data. Anwar Usman dilarang atau dicalonkan... Mencalonkan untuk sebagai pimpinan dan menangani perkara terkait pemilu. Uh, putusan ini, uh, dalam berkaitan dengan putusan ini, MKMK -MK tidak bisa menganulir. Untuk mengubahnya harus lewat gugatan ke MK lagi. Istilah yang digunakan MK mengingat sekarang pertandingan sudah berjalan. Jika nanti ada perubahan, maka akan berpengaruh pada pemilu 2029. Ini gue akan... Ah, Sebenarnya ini bacaannya sudah... Terus... Uh... Sanksi yang diterima juga para hakim MK selain uh, ada yang menerima tergurusan lisan gitu ya. Uh, putusan satu telapor semua hakim. Ini terkait dengan bocornya rapat pemusyarutan hakim yang sempat <tuh> ramai itu. Semua terima tergurusan lisan. Uh, Anwar Usman itu diberhentikan. nah sebenarnya ada satu lagi laporan berkaitan dengan dissenting opinionnya si uh, Saldi Isra yang diputuskan tidak ada unsur pelanggaran karena ya itu yang ada pelanggaran aja gitu tapi yang paling berat ada Usman. karena enam laporan ditambah lagi adalah uh, ini gosip yang gua sempat dibahas juga di siniarnya uh, bocor Alus bahwa ada Uh, intervensi <coughs> rapat jadi ada satu rapat yang seharusnya bukan uh, dia nggak nanganin tapi ada tapi dia yang akhirnya menangani memimpin langsung awalnya semua gugatan ditolak cuma satu putusan berubah pendiriannya setelah katanya setelah Anwar Usman maju uh, setahu gue ...asal di Israel ngomong ini juga ...seinget gue juga uh, Semoga kalau ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi juga Seingat gue Arief Iday juga ngomong ini juga Makanya dia bilang situasi MK ini lagi agak berkabung katanya kan Nah Terus kemudiannya Nah dari intervensi ini Bisa dibilang ada kemungkinan bahwa Ya terjadi Uh, upayalah gitu Bisa disimpulkan bahwa ada upaya ke arah situ Kan tadi kita uh, bicara sedikit skenario ya uh, Ada dua skenario sebenarnya untuk mendorong keberlanjutan ini Yang kelihatannya dijalankan Untuk menguluskan agenda keberlanjutan ini <tuh> Yang kemungkinan dilakukan oleh pendukungnya Pak Jokowi Yang bisa jadi banyak <tuh> Kebanyakannya memang menikmati daripada <tuh> Kue Istilah populernya tuh status quo gitu kurang lebihnya. Uh, status quo udah nyaman dan takut kenyamanan itu uh, terenggut karena kan perubahan pasti akan berdampak kepada banyak perubahan di termasuk tentang pendapatan dan sebagainya. Nah, skenario pertama yang tadi 3 periode karena udah ketolak maka Bagaimana caranya supaya agenda ini berjalan dengan cara Salah satunya adalah dengan cara mendorong salah satu anggota keluarga ini untuk maju Dengan ya kemungkinan besar seperti yang tadi gue bilang Memanfaatkan jabatan salah satu orang yang ada dalam keluarga ini Dalam hal ini Anwar Usman Dinilai punya potensi besar kan dia ketua MK Kedua dia kebetulan dekat dengan presiden Nah Putusan eh, Seperti yang kita tahu juga, putusan ini secara tidak langsung membuat uh, independensi Pak Jokowi sebagai presiden dan kenetralannya jadi dipertanyakan karena pada akhirnya mau nggak mau kan ini akhirnya jadi memuluskan anaknya gitu. Walaupun uh, dalam hal ini anaknya Gibran jadi mulus kan pencalonannya kan sebagai cawapres. Walaupun belum dua tahun uh, di dunia politik. Ini udah gue sempat bahas juga di Ada syair di dalam Gibran kan salah satunya Coba lu dengerin lagi Nah Terus Ini tentu mempertanyakan juga netralitas Pak Jokowi uh, Secara sikap sih sebenarnya menurut uh, Pak Mudoko Pak Jokowi itu netral Dan tidak terlihat keberpihakannya Walaupun bisa menjadi dua arti Netralnya itu bisa dua arti Arti satu uh, Dua arti itu dengan lain kayak gini Netral yang bukan hanya dirinya netral Tapi juga semua anggota keluarga jangan sampai terlalu terli Bukan hanya dia tidak terlibat terlalu jauh dalam pencalonan presiden Tapi keluarganya jangan dibawa-bawa dalam percaturan politik juga Kecuali atas perintah partai By the way Gibran dan Bobi Nasution Menantunya Pak Jokowi adalah anggota PD Perjuangan Yang kalau tidak terjadi peristiwa ini tentu sebagai anggota partai mau tidak mau juga membantu harus membantu ya kejadiannya mirip Obama sebetulnya kayak Obama juga sebetulnya yaitu sebagai anggota partai membantu pemenangan Ganjar Pranowo nah, soal Kaisang kemudian masuk PSI gue udah sempat cerita itu kan hak politik ya yang harus di dari seseorang yang boleh jadi itu juga pilihan dia gitu ya sebenarnya posisi Jokowi benar gitu sebagai orang tua tentu hanya merestui aja gitu kurang lebihnya cuma yang jadi masalah kemudian oleh sejumlah pihak gitu adalah uh, uh, pencal uh, apa sih namanya kaderisasi mereka ini jadi mandek gitu kalau misalnya uh, terlihat dipaksakan untuk uh, dalam kontestasi sedangkan uh, secara pengalaman ya realistisnya nggak mumpuni gitu. tapi dipaksakan tuh ya istilahnya lu belum punya pengalaman kalau dalam renang tuh lu nggak ada belum ada pengalaman yang cukup untuk renang eh, lat apa ya apa ya pengalaman dasarnya atau apa sih namanya eh, ilmu dasarnya aja lu belum masih berantakan tapi disuruh nyebur. Nah itu dia eh kayak gue lah kalau lagi latihan renang itu <laughs> itu itu gibran itu mirip gue kalau lagi latihan renang gak terlalu punya ilmu dasarnya ada tapi nggak cukup tapi di pasar renang renangnya bukan lagi ke kalau isti kalau di sayonara crawl itu ada istilahnya kolam renang sekolah gitu lu ilmu dasarnya masih untuk kolam renang sekolah gitu ke sekolahan gitu atau kayak kolam renang yang biasa kita ngambil nilai ini apa sih Apa sih itu namanya ngambil nilai pelajaran renang Olahraga tuh Yang katanya uangnya kadang-kadang suka apa digelumbungin sama guru olahraga tuh Itu kan cerita klasik kita ya anak SD Tapi lu ilmunya masih baru cukup untuk menguasai kolam renang Olympic size Tapi udah disuruh berenang di lautan luas Ilmu lu belum cukup Kan ya gimana gitu kan Apalagi kenyataan bahwa lu dipaksa berenang itu dengan cara-cara yang... ...dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya... ...eh, ini SOP-nya salah gitu. SOP-nya udah salah gitu istilahnya. Nah, kayak gitu. Gue menggambarkan e, cara gue menginterpretasi apa yang terjadi dalam pencalonan Gibran. Udah mah disuruh berenang e, ke lautan... ...tapi ilmunya masih e, belum cukup untuk berenang kelautan luas... tapi ditambah lagi berenangnya dengan SOP yang salah. Nah, itu yang akhirnya membuat publiknya banyak yang kecewa pada akhirnya. Terus ada yang sampai buka baju karena <tuh> marah gitu ya. Terutama kemungkinan marahnya juga kok orang-orang yang mendukung Jokowi yang eh, seperti membenarkan kesalahan yang SOP ini gitu. Nah di sisi lain secara tidak langsung tentu ini akan berdampak kepada Pak Jokowi Walaupun secara politik Pak Jokowi tidak terlibat apa-apa Walaupun netralnya uh, Tapi di sisi lain netralnya Pak Jokowi itu maksud gue Bisa ada dua arti Arti pertama yang tadi gue bilang gitu Tidak melibatkan anak-anaknya kayak Ya jatuhnya kayak Pak SBY gitu kan Dulu kan sempat ada isu ibu uh, Memang pada akhirnya salah satu <coughs> kerabat ibu Ani maju kan tapi keluarganya secara langsung tidak terlibat gitu ya dalam e, pencalonan konvensi Demokrat dulu e, bisa aja gitu tapi kan kenyataannya ya seperti yang kita lihat gitu ya atau yang kedua netral dengan ya netral dengan kata lain netralnya itu tidak terlibat a, apapun yang terjadi di dunia pilpres gitu dalam pertarungan pilpres sekalipun menyerah keluarga presiden gua nggak peduli Walaupun mungkin resikonya akan berdampak buruk pada penilaian orang terhadap Presiden Jokowi Seakan-akan Pak Jokowi itu kayak memuluskan upaya pelangganan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak betul Nah ini yang akhirnya jadi persoalan Sekalipun yang sebenarnya menurut gue, bukan sekalipun ya Sekalipun cara penyelesaiannya adalah dengan mengajak semua calon presiden dan calon waktu presiden makan bareng pun Gua curiganya ini gak akan menyelesaikan masalah pada akhirnya. Tidak akan membuat orang kalau istilahnya foveolovata susah banget untuk mengobati hati yang patah gitu. Kalau proses politiknya udah mematahkan hati orang itu susah banget untuk menyembuhkan. Bahkan dengan empat bulan masa kampanye pun, waktu masa kampanye pun mungkin akan susah. pada akhirnya. Jadi kisah Mahkamah Keluarga ini walaupun berakhir dengan pemecatan penghalauan gitu ya, menghalau Anwar Usman daripada mengurus perkara-perkara berkaitan pemilu bahkan uh, dicabut kekuasaannya dan digantikan oleh pihak lain ya. Yang mana yang terpilih ini adalah hakim yang terlibat dalam dissenting opinion berkaitan putusan Al-Masaka Biru tetapi Tentu putusan MK ini secara tidak langsung akan memberi dampak negatif kepada Pak Jokowi. Karena walaupun Pak Jokowi secara politik terlihat netral, e, netralnya itu terlihat seperti dua arti. Gitu. Pertama, lepas tangan atau enggak. Kalau misalnya benar-benar netral, ya harusnya tidak boleh. Idealnya ya melakukan seperti Pak melarang semua anak-anaknya terlibat dalam Uh, pencalonan kalau misalnya mau mencalonkan terhalangi lah gitu istilahnya. Tapi kan <tuh> yang terjadi kemudian Gibran akhirnya maju. Terus si Kaisang si Bobina Sutioen akhirnya juga terlibat. Yang secara tidak langsung kan kayak Pak Jokowi netral tapi netralnya tuh kayak lepas tangan aja gitu atas apa yang terjadi. Uh, gua nggak mau terlibat. Ya secara tidak langsung sikap lepas tangannya itu membuat publik jadi makin curiga gitu. Jangan-jangan Pak Jokowi sebenarnya setuju, tapi kok, tapi pura-pura tidak setuju kan, agar tidak terjadi konflik itu, walaupun potensi konfliknya udah nyata dan terlihat gitu. Jadi menurut gua dari kasus Mahkamah Keluarga ini, kasus Mahkamah Keluarga yang berakhir sebenarnya agak manis, walaupun hasilnya memang tetap tidak manis-manis juga menurut gua, memberi pelajar. Uh, harusnya mengilami kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih lah gitu ya <tuh> Sekarang udah tersedia tiga pilihan nih Ada yang udah punya pengalaman <tuh> yang cukup besar gitu ya Di di aktivisme udah pernah, di, di parlemen ada yang udah pernah uh, Di kekuasaan udah pernah jadi menteri, jadi gubernur Ada satu pihak lagi yang berpikir <tuh> uh, Pengalaman aktivis politiknya juga cukup baik, dan kemudian dipercaya jadi gubernur, pernah jadi anggota Dewan. Ada yang pernah jadi ketua MK, ada yang jadi pernah jadi anggota Dewan juga, pernah jadi menteri beberapa kali. Dan sekarang ada yang baru jadi menteri 5 tahun, tapi pengalaman politiknya sudah cukup lumayan, pernah ikut konvensi. Yang satu, ya tadi gue bilang, belum punya pengalaman yang dia punya, baru cukup untuk berenang di kolam renang Olympic size. baru ilmu dasar gitu kurang lebihnya belum cukup matang untuk berenang di lautan luas pilpres itu kan udah bisa dibilang kayak bak lautan luas gitu ya karena melibatkan banyak orang gitu sekarang tiga pilihan ini ada dan sekarang di depan kita apakah kita mau terperdaya dengan kampanye politik plastik walaupun calon yang maju ini belum punya pengalaman yang luar biasa tapi dipaksa jadi luar biasa Atau kita milih pengalaman sekalipun orang ini secara eltabilitas ya diunggulkan dan segala macamnya Sering kena penjegalan ataupun <coughs> sebagainya. Pilihan itu ada di tangan kita hari ini. Dan intinya bijak memilih itu yang paling penting. Jadi itu aja sih pembahasan gue untuk episode kali ini. Semoga ada manfaatnya kalau misalnya ada yang kurang Mau dipahami karena ini dari perspektif gue Mungkin ada sumbernya yang uh, kurang jelas Atau pembahasan gue yang mungkin gak terlalu lengkap Ya karena gue nggak terlalu alih-alih banget uh, Tapi demikianlah pembahasan kita kali ini Kita bertemu kembali di berbagai pembahasan berikutnya Yang tentu bahasa-bahasa lainnya dibahas dari perspektif gue tentunya Tentunya di sini Antifold New Era Bye